0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Eccoci, un'eccellenza italiana, un programma che esiste da anni, che fa... Eh cosa vuoi? Quanto tutti mi dai? i fogli quanto mi dai? dammi
2: i fogli che li recito quanto mai.
1: mi dai un, un
2: programma che esiste da sempre ascoltatissimo Dalla sia in diretta dei tempi. sia
1: nella sua versione podcast sempre sì. in cima alle classifiche noi che abbiamo posso dirlo un po' inventato o comunque sì. diciamo da quest'uomo dare, eh quest'uomo che arrivava prima di tutti adesso poi è diventato un po' una moda questa cosa sapeva che scrivere
2: fare. ma non sapeva parlare eh, diciamo la verità mi, mi state
3: accompagnando al pensionamento sì, al pensionamento che sì, non avverrà mai <ride> ovviamente
2: eh vabbè, di cosa parliamo oggi? Picozzi? Parliamo
3: per una volta andiamo lontano, cinesi. Dall'altra parte devo andare a raccattare da qualche parte eh, qui sono quasi agli antipodi. Eh? No. Sono quasi un tipo di, oltretutto ci si aspetterebbe che per cultura, tradizione fossero assolutamente più posati Non lo so, vedo più... più. I giapponesi diventano un giappone... pochino più cattivi Beh, Un, un eh, giapponese
1: sei. l'abbiamo fatto, no? abbiamo, Non abbiamo mica fatto quello il, che si mangiava, il cannibale. Sei no? Sagawa,
3: sì, il sì. cannibale, poi ovviamente con quella nota di folklore una volta che è tornato in Cina scusate in libertà, mi è partito il pacemaker un attimo eh. è, è, è diventato da cannibale a gastronomo e questa sì. cosa mi ha sì, cosa...
2: a un certo punto se ti piace un piatto impari a cucinare
1: questa cosa, no? qua, è assur- questa cosa qua è assurda vabbè, ma, no, ma, ma ci sta nei,
3: nei, nei film, nelle fiction ci sta nella storia di Hannibal Lecter che vi ricorderete che nel secondo episodio invitava un amico a cena no il primo si chiudeva con la cena il secondo si apriva con lui che eh, era nell'oggione del teatro ad ascoltare una sonata in cui gli archi la la facevano da padrone perché c'era qualcuno che voleva mangiare e lui che si vede inquadrato Anthony Hopkins con la faccia assolutamente disperata dalle stecche eh, del primo violino e naturalmente poi il passaggio successivo è... Che se magna? Gli amici del loggione a casa di Hannibal Lecter che per no. cena... E dicono, non è, ma che, oh, che grande è questo fegato trifolato. Era comunque del fegato, è presentato in maniera... Ma io da, non ho visto
2: il secondo, ma sì. quindi
3: lui, si fa, lui fa giustizia alla musica così? Eh, diciamo che... Eh, Danno per scomparso il primo violino, che era atteso per cena. <ride>
2: poi lo,
1: lui ha deciso. Lo spettatore che... fa quel salto, non viene proprio esplicitato. Però, Beh, il
3: concetto è buonissimo questo piatto eh, eh, quindi quel, lui, che ci proponi. Quindi, lui a un
2: certo punto cioè va a cena con il violino. No, organizza lui, sì, appunto, uno
3: degli invitati
2: è il violinista. È il violinista, che che violinista però è perché? Perché
1: ha
3: steccato. Perché
2: ha scelto steccato.
1: lui. Cavolo, è, c'è, c'è quell'altra scena in cui lui dice: Ho adorato mangiare la Fiorentina. La carne? No, la squadra. No, non l'ho mai detto, però ci poteva stare. <ride> ci sei scemo, io penso, per un
3: attimo ci ho creduto, vabbè. <ride> eh, no, devo dire che ovviamente eh, non a caso ha vinto premi Oscar e non a caso il libro è assolutamente un precursore del genere.
1: Come si chiamava l'autore? Si, chiama, eh, si chiama? Thomas Harris. Thomas Harris, giusto.
3: Eh,
1: e, è uno di quelli che vendono no? tantissimo. Sì,
3: ma il problema è che ha studiato moltissimo. Prima ha frequentato l'Accademia dell'FBI, l'Unità di Scienze del Comportamento a Quantico, per vedere come andava, poi è venuto ad assistere a tutte le udienze del mostro di Firenze perché a un certo punto aveva pensato di introdurre il secondo... Capitolo della saga è ambientato. Poi Hannibal è ambientato a Firenze. Eh, devo dire che ci sta, però eh, ci sta con l'intelligenza di Thomas Harris che ha infilato nel suo libro questi dettagli. Per cui l'unica cosa che attrae il serial killer è la bellezza della perfezione simmetrica. Mm. Cioè, eh, non a caso utilizza le variazioni Goldberg di Bach come sottofondo, perché Bach è da sempre saccheggiato come la perfezione.
1: Beh sì, il personaggio era strutturato no, in modo... Era un amante delle belle arti, del buon cibo, della musica, una persona estremamente raffinata, colta.
3: E naturalmente uh-huh. gli viene contrapposto il dottor, non mi ricordo più, Chim è qualcosa, Simpson, eh, che è il direttore del manicomio dove lui è ospitato, che è uno grezzo assolutamente. Un Un semplicione. semplicione certo. E arrogante, che a un certo punto vorrebbe... Eh, far carriera eh, sulla, sullo studio della mente di Annie Ballet, eh, per cui noi siamo sempre da sempre abituati un po' a, a paesi come l'America, la patria dei serial killer, in realtà ci dimentichiamo che altri popoli lontani. Io ho scoperto per questa puntata tre serial killer che ne hanno fatte da vendere e da spendere. Cioè, Beh, c'è
1: anche un discorso statistico, una popolazione così elevata. È... Dovrebbe
3: avere tanti serial killer, ma Beh. non è detto che il singolo serial killer poi è uccida tante persone. Eh, diciamo che tutto sommato mi posso aspettare che l'amministrazione della giustizia in Cina sia un po' faticosa Mm. per per il territorio per per le varie zone in cui è divisa ma sono anche molto
2: molto veloci ed estremi spicci proprio Eh, anche in questa
3: cosa diciamo che le storie sono eh, due una una e mezza eh, decisamente spiccia e una e mezza particolarmente no per cui direi che poi chiuderemo anche con una chicca di sorpresa di una situazione assolutamente controcorrente quindi
1: un serial killer per ogni blocco e per ogni scheda di oggi? yes, tre,
3: tre. in epoche diverse due più vicini a noi e contemporanei e questo fa, colpisce uno addirittura è stato arrestato nel 2003 quindi stiamo parlando di killer serial killer del terzo, terzo contemporanei, millennio contemporanei diremmo quasi. Va bene. io andrei con la prima parte Andiamo. della scheda
0: e, e con il primo
3: serial killer
0: siamo sempre portati a pensare che, con rare eccezioni, i serial killer siano legati alla cultura americana. Certo, non mancano ottimi rappresentanti in altri paesi, così come in Italia. Dal mostro di Firenze a donato bilancio, ma nulla di paragonabile a Jeffrey Dahmer o Ted Bundy. La prima storia è quella di Liu Peng la cui data di nascita è sconosciuta, ma che per certo ha vissuto un secolo prima della nascita di Cristo. Membro della nobile dinastia degli An, nipote e cugino di imperatori, primogenito di quattro fratelli. Dopo anni di governo, Penly si fa sempre più crudele e ambizioso. Raccoglie un piccolo gruppo di schiavi e con questi organizza aggressioni e rapine ai danni dei più facoltosi tra i suoi concittadini. Particolare e ancora più inquietante, sembra farlo per divertimento e non per una brama di ricchezza. Nel corso delle sue scorribande sembra trovare piacere nell'uccidere, tanto che si stima abbia ammazzato almeno un centinaio di vittime. Tutti nel regno sono a conoscenza dei suoi crimini, ma si tratta pur sempre di un personaggio potente e soprattutto brutale. Tanto brutale da costringere la gente a non abbandonare mai la propria casa di notte per timore che nel buio possa celarsi un assassino. È solo nel ventinovesimo anno del suo regno. Che il figlio di una delle vittime denunciò i suoi efferati crimini all'imperatore Jing. Eh,
2: perché il duca bianco? Perché eh, eh, Perché ha dedicato boy, eh. una
1: canzone, diciamo poi non c'entra ovviamente con cose truculente o di questo tipo, però insomma China Girl ha... Un'occasione per risentirla Eh sì, intanto eh. alla fine è un pretesto per risentire una canzone meravigliosa. Sentite, quando voi dite fai silenzio, l- l- il dito lo mettete sul naso o sulla bocca? È una mia statistica personale. Quando... Cioè, Quando tu fai... Sh- come fa lui questa carta tu sì. lo metti sul naso o sulla bocca? un po' un, met...
2: un po' no, eh, perché io no so... sulla bocca eh, io mi sulla sono che lo
1: mettevo sul naso qualcuno mi ha fatto notare che in realtà si mette sulla bocca perché è per dire no e questo ci dice molto della confusione percettiva però, della realtà eh, stai
2: attento con quel dito di dove lo metti eh, stai attento in un occhio di qualcuno eh. stai attento ci fermiamo o no? Non, non ancora abbiamo no, stavo tutto pensando okay.
3: a proposito di gesti e gestualità quel bellissimo passaggio dell'ora più buia con il film dedicato a Churchill a oh, Winston Churchill ah. certo. In cui praticamente lui dice: in uno scantinato, durante un allarme aereo, incrocia la sua segretaria che ridacchia, perché guarda un giornale, lui sul giornale aveva fatto il segno della V, della Vittoria. E, ed era stato ripreso in una foto messa su giornale, tutti ridacchiavano eh, le fanciulle, soprattutto con grande imbarazzo perché avevano di fronte il grande personaggio. E che era il primo di ha eh. ah, il coraggio di dirgli: Guardi, che lei si è fatto fotografare con la V fatta al contrario, che non significa ah, che vuol vittoria dire, nei paesi anglosassoni. Dire, dire, è un il altro, nostro dito medio. Sì. Diciamo. Ecco, eh, e, e devo dire: Andate poi, a quel paese, vuol c'è, dire, c'è, c'era, c'era la cosa qui. degli arcieri, no? Sì,
1: sì, era sì, quello sì, il senso. C'era
3: questa interazione quadratura su Gary Oldman completamente trasformato che si è ammutolito. E poi è scoppiata una risata. Devo dire che ci sono alcuni passaggi che lui aveva fatto il
2: segno della vittoria in metropolitana quando aveva... No, detto, no, no era, quando? era
3: pubblicato su un giornale. Per sì, ma cui... quando
2: l'avevano fotografato, non mi ricordo. Un'occasione c'era un'altra scena dove i
1: metropolitana sì. lo riconoscevano. E il bambino... Sì, in guardate. metropolitana
3: lui a un certo punto si commuove e chiede a tutti i presenti sì. se cosa fare.
1: Certo. Sì, diciamo, quella era la parte che mi piaceva un po' meno del film. Chissà ah, se è vero o no. no si ma dice secondo me che... non è vero. Ma
2: lui. si dice, si dice, si dice queste cose. E nella metropolitana vede il bambino le assomiglia tutti i bambini, tutti i bambini piccoli bambino, no, mi <ride> Vabbè.
3: Eh, comunque stavamo parlando del primo serial killer, questo Liu Pengli che naturalmente ha una fine abbastanza comprensibile, È già mh, simile a quella di altri serial killer come ad esempio abbiamo visto Gilderet maresciallo di Francia ha passato la storia come Barbablu, cioè puoi fare quel che ti pare, si fa per dire puoi uccidere quel, chiunque tu voglia si fa sempre per dire finché non tocchi dentro qualcuno con potere, o certo. un parente di qualcuno con potere. L'angolo rosso. Eh, il nostro eh, Yupengli finisce per eh, andare a, a disturbare l'imperatore che peraltro è un suo cugino e a questo punto deve, il cugino deve intervenire. Gli spiace un po' eh, arrestare il cugino, ma bene o male ha messo a segno un centinaio di omicidi con le sue scorribande per cui lo eh, detronizza praticamente dal suo titolo di di feudatario e eh, lo costringe all'esilio, gli sequestra tutti i beni e praticamente di pengli eh, si perdono completamente le tracce. Questo è abbastanza eh, diciamo usuale, canonico, eh, se non fosse che eh, stiamo parlando di eh, un personaggio vissuto eh, prima della nascita di Cristo, quindi, eh, anzi, leggermente dopo, mm. e eh, quindi mh, questo fa di lui uno dei primi, si rialchile oltre che dei più prolifici. Eh, paragonabile a lui, nei tempi antichi, soltanto Locusta, l'avvelenatrice, Locusta? Locusta, l'avvelenatrice. Ma è una parola unica o lo staccato no, Custa no, no, Locusta lo in qualche, la, qualche definizione l'animale. di Locusta Locusta eh, eh, che ai tempi di... Locusta. I tempi di avvelenava ai tempi di Nerone eh, <ride> lo dice come se fosse ma si sì. non dir, non eh, hai letto i miei libri non conosci il... Loc... Locusta di fatto conos... te cioè, prego, la, prima, la prima avvelenatrice nota seriale su commissione ne abbiamo fatto noi la puntata eh. Sì, ti ricorderai Locusta. perché poi c'è la fine assolutamente originale ne abbiamo perché... fatte
1: tante Massimo
3: adesso che ti dico la fine di Locusta forse ti ricorderai fu Uccisa eh, facendola violare da una giraffa nel Colosseo te la sei persa questa no? No, Ma soprattutto la giraffa come è stata convinta? Eh, Non lo so. Eh. Probabilmente con eh,
1: uccisa facendola violare da una giraffa. Sì,
3: probabilmente la giraffa, il giraffo sarà stato in doppio.
2: Ah, fant- so. vabbè, fantasia vabbè,
3: vabbè. Eh, a quei tempi ai tempi di Nerone le fantasie erano
2: illimitate. certo, su quello certo, non c'è dubbio fermiamoci eh. qui, ritorniamo eh. tra poco con la seconda parte di CSI Milano
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine
2: vedi, un ascoltatore giustamente dice Jason Derulo, anzi Derulo il, più, il cantante più amato degli imbianchini perché con, con questo, vabbè, gli ascoltatori sono esattamente come noi, eh, grande picozzi, capisci? C'è, stavo pensando ogni tanto eh.
3: che il, il tuo così bagaglio di battute è infinito, esattamente come i serial killer.
2: Sono io, sono così, sono così. Ma Sei questa un... non è mia, eh? Il cantante più amato degli imbianchini, quindi eh, saranno degli imbianchini. S-
1: senti, Massimo, Tony sì. col baffo, è eh? un po' serial killeresco, secondo te? Cioè, è più minaccioso che senza, che di prima, insomma.
3: Niente, ce la faccio a Stavo pensando a cosa mi veniva in mente due secondi dopo. Se valeva la pena che io lo dicessi, cosa ti veniva in mente? Danny De Vito. Giovanni. Gio pesci, mio cugino Vincenzo.
1: Io <ride> da giovane, vero? Ma il mio cugino Vincenzo
3: non ha i baffi. Gio pesci non ha i baffi. E tutto il resto. E tutto il resto. Vabbè, il parlando dei baffi. Um, vabbè, Gio, Gio, Gio pesce è già abbastanza. <ride> eh, torniamo ai nostri serial killer cinesi. Sì. Il secondo della lista e poi anche diciamo il più eh, terribile è um, Yang Xinghai. Nasce praticamente nel 68. Quindi abbiamo un serial killer recentissimo. Tant'è che quello che vi dicevo che poi verrà catturato nel 2003, quindi assolutamente contemporaneo. Quindi abbiamo
1: fatto un salto di 2000 anni. Mi ha fatto
3: un salto di 2000 anni e io direi di andare con la seconda parte della scheda che ci racconta un po' di questo serial killer.
0: Yang Shinai nasce in una famiglia povera nel luglio del 1968. È il più giovane di quattro figli e tutti lo conoscono come una persona tranquilla, forse un po' introversa, con una gran passione per la pittura. È un ragazzo intelligente che a 17 anni decide di lasciare la scuola e la famiglia. Si mantiene con piccoli lavori saltuari e nel 1988, all'età di 20 anni, la sua vita prende una brutta piega. Succede perché lo sorprendono mentre commette un furto con scasso e per un crimine del genere in Cina. Ci sono i lavori forzati. Ci passa tre anni e appena uscito di galera viene nuovamente arrestato per la stessa accusa e condannato a una pena più severa in un altro campo di detenzione. Cinque anni dopo, nel 1996, inizia a mostrare i segni di una fragilità mentale, caratterizzati da un disturbo del controllo degli impulsi e un'insensata aggressività. Tenta di violentare una ragazza, si prende cinque anni, ma ne sconta solo tre per buona condotta. Nel 1999 conosce una ragazza con la quale si confida, ma appena lei sente la storia, decide che è meglio allontanarsi. Probabilmente è quella la molla che scatta e che trasforma Shinai in un serial killer. Tra il 2000 e il 2003, le vittime accertate della sua furia omicida sono ben 97.
2: Mazza, ritorniamo a noi
0: devo eh smettere di l'ammazza
1: ogni volta mi viene a dire che è un non... mio intercalare ma non se... è giusto in beh,
3: diciamo che in questa storia ci sono un po' tante cose che abbiamo imparato a conoscere o riconoscere nei serial killer c'è cioè un momento scatenante c'è cioè un, un precedente di reati minori cosiddetti minori cioè contro soprattutto la proprietà fin quando a un certo punto lui eh, arrestato per eh, rapine, per furti eccetera eccetera viene mh, messo in carcere sì. in campo di lavoro e naturalmente il primo, la prima considerazione è che evidentemente i campi di lavoro costruiti con eh, l'intento di risocializzare in realtà addestrano alcune personalità a diventare dei perfetti criminali quindi quando lui esce eh, ha questa, questo impulso di... di, di, di aggredire una ragazza assolutamente fuori da ogni controllo e eh, c'è poi questa situazione in cui c'è un fattore scatenante cioè la ragazza con cui lui si sistema e di cui sembra fidarsi innamorarsi è una parola grossa per un serial killer eh, sembra fidarsi quando si confida gli racconta di avere aggredito un'altra ragazza decide di lasciarlo e da lì parte l'escalation omicida io ci credo un po' poco a questi fattori scatenanti, se non il fatto che siano in, in sintonia cioè con quello che già, eh, è già occorso. Ad esempio, quello che più mi viene in mente più, più eclatante è la storia di Ted Bundy, che a un certo punto, eh, da bambino con, con un padre adottivo, con un pasticcio, per cui gli viene rivelato di non essere figlio di quel personaggio quando è già un, un ragazzino, Ecco, da lì lui eh, se la prende con figure, con fanciulle, che si dirà essere assolutamente identiche alla prima ragazza che lo aveva abbandonato. Eh, Come se non avesse
1: mai superato, diciamo, quella delusione. Mm. eh,
3: Diciamo che la prima ragazza che lo abbandona gli riapre il trauma eh, familiare e a un certo punto la ragazza che lo abbandona gli apre eh, il desiderio di vendicarsi e di aggredire tutte le ragazze che assomigliavano alla prima che lo aveva la Cioè, raccato. l'odio li scatena l'odio. Sì, però anche qui con un pochino di critiche, ad esempio, eh, Ted Bundy ha ucciso rigorosamente ragazze universitarie coi capelli scuri e pettinate con la riga in mezzo. Sì. Allora, quando qualcuno si è preso la briga di andare a vedere le universitarie che caratteristiche somatiche aveva? Avevano Praticamente la stragrande maggioranza... In quel periodo in quel si periodo investivano era, e si pettinavano in quel modo. Per certo, cui certo. a un certo punto non era certo. un dato. Comunque il nostro, eh, dopo questo evento, comincia ad uccidere uccide decine di persone con una modalità abbastanza semplice. Aggredisce so- soprattutto eh, case, villette isolate, abitate da persone di bassa estrazione sociale. E quando entra in questi appartamenti lo fa vestendosi o travestendosi, eh, cambiando abito e poi con uno stratagemma evidentemente che poteva funzionare, ma stiamo parlando alla fine del del secolo scorso, stiamo parlando di vent'anni fa, indossava scarpe della suola importante, eh, distinta, tipo il carro armato. Quindi lasciava delle, delle
1: tracce, delle impronte. Sì, ma di
3: misure superiori alle sue
1: ah così da non essere identificato così da
3: eh, non essere identificato naturalmente poi verrà beccato per le tracce di DNA quindi eh, f- uh, francamente quindi
1: banalmente ne riempivo di qualcosa sì. per non perdere da, da, dai piedi no?
3: no 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 no, proprio lascerà capelli piuttosto che sudore piuttosto che no no, no ho
1: capito dico le scarpone per non perderle ci metteva tipo comunque
3: l'idea è abbastanza originale quella di utilizzare appunto scarpe di una misura superiore per depistare uccide decine di persone e viene preso casualmente perché lo fermano durante la sua escalation omicida per eh, reati connessi alla prostituzione sì ma non lo rilasciano perché non gli viene assolutamente in mente che possa essere l'assassino finché un bel giorno del tutto casualmente vedono qualcuno che furtivamente sta lasciando una casa e l'atteggiamento fa insospettire i poliziotti passati di lì per caso che lo fermano lo portano in centrale dove c'è un identikit appeso alla parete fatto da alcuni testimoni che erano sopravvissuti alla sua aggressione e finalmente i cinesi i poliziotti cinesi dicono sembra proprio lui ah hai capito dopo adesso il numero esatto devo dire che è, oscilla tra i 67 e i 97 lui comunque dice io ne ho ucciso i 65 mm.
1: senti Massimo rispetto all'eterno dilemma ogni tanto ci scherziamo eh, diciamo sul fatto che in certe etnie le persone dal nostro punto di vista si assomigliano tra di loro più di quanto noi pensiamo di assomigliarci noi l'uno con l'altro qualcuno dice che in realtà dal loro punto di vista è esattamente il contrario cioè che un cinese vedendo noi vedendo noi tre dice siete uguali nella realtà c'è davvero una maggiore vicinanza somatica? Prima domanda. Seconda domanda, nel caso dell'identificazione di qualcuno è più complicato identificarlo in Cina, in Giappone, in Thailandia che non in Europa o in America? Mm,
3: no, diciamo che tutto sommato, ad esempio, le espressioni delle emozioni sono state riconosciute le emozioni di base, mm. avere una mimica facciale uguale in tutte le latitudini e culture, indipendentemente da culture che, che neanche avevano avuto accesso ai mezzi di informazione. No, quindi. però
1: parlo proprio dei tratti somatici, cioè... Mm. intendo dire è più più complicato fare un identikit in un paese dove presumibilmente le persone hanno caratteristiche somatiche un po' più evidenti che le fanno un po' più assomigliare Mm,
3: direi di no è sempre una questione di percezione nostra diciamo Mm. che eh, c'è un altro dato se vuoi sui serial killer che nel 99% dei casi aggrediscono persone con lo stesso profilo etnico somatico Mm. Eh, in genere però di tipo razziale cioè i neri uccidono i neri i bianchi uccidono i bianchi i gialli uccidono i gialli no no, no ma
1: mi riferivo all'identificazione no comunque.
3: no non ci sono, non ci sono differenze mm. comunque il nostro eh, serial killer alla fine si autoaccusa di 65 omicidi fanno un bel processo a porte chiuse non vogliono nessuno finalmente si accorgono del clamore perché lui viene ri, eh, soprannominato eh, ri, rinominato in Cina come il monster killer, cioè il killer mostruoso mm. e la sua sentenza è assolutamente tre mesi di proget- da quando viene arrestato a quando viene giustiziato con una modalità che è abbastanza originale. Cioè? Beh, vediamo se indovinato. La indovinato. La giraffa, riprendono la giraffa e i primi, eh, e vengono, il, sì, il, non però non Lo avvele, lo gnu. No, dai, tra le modalità più assolutamente più semplici. È capitato, Cina, no, no, la vedo. No, so. Io non l'avevo avuto proprio in mente. Un, un colpo di pistola alla nuca. nuclear, ah so. in Cina, è logico, uccidono così, no? C'è la pena di morte è quello. C'è la pena di morte. E leggevo da qualche parte la fucilazione, mi, mi aspettava un plotone, ma non un mezzo così efficace
2: Erano nel, era il eh, 2003. 2003 Beh, sì,
3: loro, anzi
2: io so che addirittura la famiglia deve pagare se vuole il corpo deve pagare il proiettile cioè se vuole il corpo del condannato a morte Quindi. è boh.
1: tutto sommato non la sapevo sì sì sembra.
2: è una roba cina lasciamo stare va
1: mettiamo
0: un disco e poi
1: ci ritroviamo con il gran finale di un CSI terzo. esatto
0: ma non subito tra poco CSI Milano
1: siamo pronti per l'ultima parte di questa puntata di CSI Milano in cui Massimo Picozzi ci ha portato le storie di tre serial killer cinesi quasi diciamo dal suo punto di vista voler rendere giustizia a una parte del crimine, della criminalità che non abbiamo mai eh, diciamo, raccontato no? La criminalità Devo scoprire,
3: devo scoprire se a, a Tonga ci sono stati dei delitti di seriale Nell'isola di Tonga. Comunque stavo pensando ah, che eh, quello sì. che salta fuori da eh, CSI Milano sono anche suggestioni assolutamente colte e curiose, cioè tu hai aperto un, un dibattito sulla genetica delle popolazioni, eh che beh, sì, applicata e poi, all'identikit, alla La riconosci- genetica si trasforma sì. poi nella somatica e quindi ha questa impressione che noi abbiamo, vera o falsa, che cioè, i tratti somatici di popolazioni ad esempio cinesi siano più simili eh, tra loro, cioè ciascun individuo si assomigli più agli altri, quindi rende difficile... Non lo, so, fare eh, non lo so, io ho anche l'impressione boh. che loro siano in grado di distinguersi e certo. eh, trovare alcuni punti di riferimento. Eh, il nostro ultimo serial killer è un serial killer un po' particolare, più un, un, un angelo della morte, sì. che è un serial killer comunque, che ha messo a nudo eh, delle situazioni in Cina assolutamente straordinarie, tra cui ad esempio, e lo anticipo, il fatto che non era ben chiaro chi potesse esercitare la professione medica ancora negli anni 90 del secolo scorso e quindi non esisteva fino agli anni 90 un sistema di licenze mediche o di diplomi o mettetela come volete per cui anche un autoproclamato guaritore poteva esercitare senza senza andare sotto gli strali dell'esercizio abusivo della professione per cui io direi di andare con l'ultima parte con l'ultima scheda e poi chiudiamo
0: Wu Wanlin nasce a Mianyang nel 1949. Non è uno studente modello, tanto che si limita a frequentare le scuole dell'obbligo. Della sua infanzia e adolescenza non sappiamo nulla. Entra nei radar della polizia cinese quando è già un uomo e viene arrestato per omicidio volontario, truffa, rapimento e traffico di esseri umani. Mentre in carcere impara i rudimenti della professione odontoiatrica quando viene rilasciato nel 1997 continua a praticare illegalmente la medicina viene assunto perfino in due ospedali dove uccide alcuni pazienti avvelenandoli il suo modus operandi è semplice spacciandosi per medico riesce a creare un clima di grande fiducia con chi intende affidarsi alle sue cure cure che consistono nella somministrazione di infusi di erbe cui Wu Wan Lin aggiunge dosi letali di solfato di sodio nessuno sospetta di quel professionista che si proclama come un medico onnipotente un esperto dell'arte millenaria del King Kong cosa che gli conferisce straordinari poteri curativi Una forza unica con cui sa diagnosticare e guarire il cancro, l'epatite e le malattie cardiache. Naturalmente è tutta una truffa e il sedicente dottore possiede una rara capacità di selezionare le sue vittime tra i soggetti fragili e isolati, senza parenti stretti che possano nutrire qualche dubbio sulle morti dei loro cari. Il risultato? 146 vittime accertate dal 1997 all'inizio del 1999.
3: Ritorniamo. Sì, abbiamo sentito l'ultimo dato assolutamente drammatico, cioè accertate 146 vittime. Dopodiché, eh, se prima parlavamo del fatto che in tre mesi il serial killer, il monster killer, tre mesi dall'arresto all'esecuzione, con un colpo di pistola a nuca, quindi un atto assolutamente sbrigativo, sì. qui eh, addirittura abbiamo un personaggio che già era in carcere per traffico di esseri umani e omicidio, che viene rilasciato. Non dopo aver imparato i rudimenti, probabilmente si è fatto nominare assistente alla poltrona del dentista che stava in carcere, così impara quattro cose e quando esce comincia a esercitare e ci aggiunge anche eh, un, una sorta di, di, di pubblicità eh, autoprodotta di sono un grandissimo guaritore. Ho anche delle competenze sulle uh, prassi dell'estremo Oriente per cui sono in grado di curare lo psichico e il fisico. Da
2: già in Cina c'è una medicina ufficiale, una medicina figura di turistica eh, di tutto. Quindi,
3: eh, quindi eh, in realtà va assolutamente di moda, quindi non sorprende che. E lui, però eh, oltretutto utilizza delle sostanze che sono il solfato di sodio in pozioni che. Eh, rifila ai propri pazienti dicendo appunto che sono estratti di erbe salutari che possono mettere lo spirito. In... Salutaris... Invece che Salutarissime. Salutarissime. Invece è un veleno.
2: È un veleno assolutamente terribile. acido?
3: No, è un veleno del tipo derivato dalle piante come molte altre. Quello che mi chiedo mm. è,
1: poi dopo i primi decessi diciamo il business continuava ad andare bene o si spargeva oh. un po' no, bene?
3: lui cambiava zona ah, certo. okay, cui, okay. ecco diciamo che il vantaggio della Cina eh, è ancora sì.
1: territorio le, leggermente esteso In quanto diciamo. molto abitata
2: c'è uno si può spazio. Eh. spazio
3: diciamo che se in America i serial killer se la cavano perché ci sono i problemi di estate, estate stati, stati. O ci cioè, sono stati,
1: per cui non c'era un database comune. Come tu ci hai raccontato mille volte, yes. no? Ci fu con Ted Bandi proprio la prima Gandhi volta, e... no? Cioè, per la prima volta con Ted Bandi si dissero: se comunichiamo tra stati forse possiamo acciuffare. Sì,
3: cioè, soprattutto se arrestiamo uno nello stato A per un reato, poi lo, lo, con, lo liberiamo con la condizionale, se lo fermate per lo stesso reato di fianco, e infatti,
1: lui continuava a girare a farla franca. con la tua perché... vecchia macchina. Eh con la mia vecchia macchina, sì, col Maggiolone. Con maggiolone. Ah, okay. eh, eh, <ride> okay. Il Maggiolone
3: è comparso su tutte le foto relative, poi alla resa, il è però, bianco.
1: Quello lì vero, quello più quello più vero. vero. io avevo la, la New Beetle, vabbè sì, insomma, quello lì.
3: Comunque già all'epoca negli Stati Uniti, cioè, che aveva il Maggiolone era addocchiato con sospetto. Eh beh certo, cui... o
2: stava a San Francisco, che era un, uno stato un po' particolare, magari... E... Comunque stavo pensando. era cioè, una poi... macchina europea, scusa, sì. all'epoca. Però, sai che invece in America avevano, credo avesse un grande successo? Sì, ma era molto hippie, no? sì, era il motivo certo.
3: per cui tratti della personalità di Ted Bundy e di Rosario Pellecchia e sì, sì. eh,
2: io volevo dire eh. che
1: la scelta di una era, era solo di... bello Quello invece lui era bello ah. no, era il serial killer bello mi
2: ma ma avete rovinato questa cosa di Gio sì. Pesci io pensavo di essere al pacino non, <ride> non parlo più senti no, ma volevo fare una considerazione poi ti faccio continuare ma 146 vittime di cinesi i serial killer ne abbiamo sentito parlare poco ma hanno fatto una strage cioè forse perché tanto abitata la Cina hanno trovato sì, veramente sì, sì. pan per i loro denti.
3: Lui si spostava quindi in realtà oltretutto peraltro le morti potevano essere così.
2: Dal 97 al 99, perdono due anni Sì Due anni? Tre? 8. Vogliamo fare tre? 99, Sono mille giorni 1889. Mille giorni, 146 vittime Fai un po' il conto, mi ogni dieci di...
1: giorni.
3: Uno, sì. uno ogni otto uno, Una settimana. Una settimana. Sì, ma ogni tanto faceva sì, sconto comitive, per cui in realtà secondo me... Ne c'è due e tre una la, la miglia insieme. Se, se posso vabbè.
1: permettermi, tu a volte... Sono in cioè, quello Dio che si mio. chiama... Cioè, ti scatta una specie di cinismo legato comunque sì. al fatto che tu sei molto esperto di queste cose. Però non puoi dire sconto comitive parlando di un... Cidero Stavo pensando
3: che si chiama Galgen Humor umorismo patibolare eh sì, eh, sì, l'avevi, scritto, la, no, ce l'avevi no, già detto una volta no? È un poi modo sai vero. cosa che
1: mi fa impazzire che a lui cioè, Picozzi ha un'immunità se noi dicessimo una cosa così ci insulterebbero Picozzi non lo insultano mai perché non lo insultate? Poi, poverini, no. facevano, facevano
2: anche fuori poveri. quelli che già soffrivano, sì, 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 gente sì. con
3: malattie pesanti. Lo so che non devo dire eh. più il buon eh. killer. Comunque il, il nostro, il nostro e vi avevo promesso anche una chiusura un po' così, cioè giusto perché siamo alla fine degli anni 90 appunto, quindi vent'anni fa, non c'è una legge su, che delimita ben precisamente il ruolo e i compiti dei medici, E lui con 149 vittime accertate, sapete che cosa si prende di galera? Cosa? 15 anni.
2: Ma come mai erano così all'epoca? Cioè, non capisco.
3: Perché alla fine gli accertati sono questi, quelli che gli accollano sono soltanto due, buona condotta, eccetera, eccetera. Buona condotta buona condotta 146 vittime buona
2: condotta io dovevo
1: ma in carcere ma ho io capito in trovarsi... no, 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 carcere zero ma non vale
3: è zero seriale ma che non si comporta bene
2: eh, ma eh? ho capito se eh. lo... cioè e il cane morde però se lo reghi ho, stato ho capito, uno scandalo, non morde è vale. stato uno scandalo per cavilli
3: buon. burocratici giuridici leggi mica leggina eccetera eccetera no. lui si è preso 15 anni ed è uscito nel 2015 quindi è a Piede bene. Libero attualmente Sì, potresti anche Io saluto gli amici
2: per non sapere nelle regioni schiena io non vado più da quella parte anche via paolo Sanze, eh, esatto, non grazie tu. Massimo grazie. ci grazie. vediamo martedì
0: sì e sai Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine